0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje é a nossa décima nona devocional e tem como tema sonhos. E nós vamos analisar a segunda parte de 1 Reis, capítulo 17. Ontem a gente viu na primeira parte desse capítulo que o profeta Elias é levantado por Deus para profetizar aquele povo, o povo de Israel que haveria uma seca durante três anos e meio naquele lugar, por causa da iniquidade do povo, porque o povo decidiu a seguir a Baal, o deus pagão. Porém, Deus, para cuidar de Elias, para sustentar Elias, Deus pede para o profeta ir para o ribeiro de Querite, e lá no ribeiro ele teria água para se sustentar e os corvos levariam para Elias, como levou, pão e carne durante o dia. E eles voltavam à noite para levar mais pão e carne. E assim Elias foi sustentado durante um período daquela seca. Porém, aquele ribeiro se secou. E aí Elias não tinha mais água. E ele ouviu novamente a voz do Senhor e a voz do Senhor dizia para Elias, então, ir até a cidade de Sarepta. E lá ele iria encontrar uma viúva, que essa viúva iria hospedá-lo. E realmente Elias ouviu a voz de Deus, foi até Sarepta encontrou essa viúva. E a primeira coisa que ele pediu foi um copo d'água. E a viúva entregou esse copo d'água para Elias sem questionar. E logo em seguida então Elias pede um pouco de pão E a viúva daí questiona, fala Meu Senhor, eu tenho só um pouco de farinha e só um pouco de azeite Para fazer um bolo para eu comer E logo depois eu e meu filho vamos morrer Porque nós não temos mais nada para comer E o Senhor sabe que a terra está em sequidão e ousadamente aquele profeta vira para aquela viúva e fala no versículo de número 13. Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz para mim. Depois farás para ti e para o teu filho. E aí logo em seguida ele coloca aqui uma profecia para aquela mulher, uma promessa. Porque se assim o Senhor Deus se a... Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês nesse primeiro ponto. Veja Aquela mulher tinha só um pouco de farinha e só um pouco de azeite. E ela, humanamente, olhando aquilo, falou: É tão pouco que eu vou fazer um bolinho, eu vou comer com meu filho e nós vamos morrer. E às vezes nós temos pouco a oferecer para Deus. E aqui eu não estou falando só de bem material. De repente é um talento que você tem, é uma habilidade que Deus te deu. E você olha para aquilo e você acha tão pouco. Eu quero dizer para você hoje, no dia de hoje, apresente para Deus esse talento, essa habilidade que você tem. E o pouco na mão de Deus é muito. Isso não é uma frase de efeito. Isso é fé. Apresente para Deus o pouco. Seja material, seja alguma habilidade, algum talento que Deus te deu. E Deus pode usar isso tremendamente. Um dia eu recebi uma carta, uma folha de caderno escrito à mão. E era uma carta falando da palavra de Deus. E essa carta ela foi assinada por uma senhora que eu não conheço, mas que já tinha 89 anos. E era a habilidade dela, uma letra bonita, legível e ela escrevia a palavra de Deus e espalhava pelas casas. Não conheço essa mulher, mas ela usou da habilidade, do talento que Deus deu para ela e na condição que ela tinha para abençoar a vidas. Será que alguém não pegou uma vez uma carta como essa e estava à beira de um suicídio e ao ler tomou uma outra postura? Pode ser. Então, quando você coloca o pouco que você tem nas mãos do Senhor, Deus multiplica muitas vezes que você nem pode imaginar. E no versículo 16, a gente vê essa promessa se cumprindo. Porque ela fez, a viúva fez conforme a palavra do profeta. E no 16 diz, da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias porém no meio de tudo isso aqui, no meio desse milagre que essa viúva estava passando porque ela viu a seca, ela estava vivendo a seca, ela estava vendo o que estava acontecendo com as outras famílias e Deus manda um homem de Deus, um profeta na casa dela aonde traz a benção do Senhor para a casa dela e o azeite e a farinha não faltou. Porém, no meio de tudo isso, acontece uma circunstância totalmente adversa. O filho dessa mulher adoeceu e veio a falecer. E quando isso acontece, ela vai até o profeta, no versículo 18, e ela indaga o profeta. Ela diz, então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus. Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Então veja, a mulher estava vivendo profeta, estava vivendo o um milagre ali do, da multiplicação daquela farinha e do azeite. Porém acontece algo que realmente ela entra no desespero. Porém, a indagação dela é para o profeta. Você trouxe a minha memória, a minha iniquidade. E essa palavra iniquidade, no original, significa perversidade, depravação, culpa ou punição por alguma iniquidade. E ela fala, matares o meu filho. E aqui eu lembrei de Gênesis. Lá em Gênesis, depois do pecado de Adão e Eva, quando Deus vem falar com Adão e Adão se esconde por causa da vergonha, Deus fala, Adão, que foi que fizeste? E Adão vira para Deus e fala, foi a mulher que tu me deste. Adão culpa Deus. E essa mulher também culpa o homem de Deus. O profeta fala, você vieste matar o meu filho? E trazer à memória a minha iniquidade. Então ela mistura aqui uma situação real. De um filho que adoeceu e morreu. Da alma dela. Porque ela fala aqui de iniquidade, de culpa. E ela agora transfere essa culpa para o profeta. Dizendo, matares o meu filho. O profeta, eu acredito que ele entendeu que o problema daquela viúva era um problema de alma. E às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida, porque Deus quer tratar a nossa alma. Pode ser que tenha bem escondido, bem escondido, algumas coisas que são necessárias trazer à memória. E que alguma circunstância adversa vá trazer à sua memória. Porém, aquele profeta, mesmo ouvindo o que ele ouviu, ele pegou aquele menino. Ele subiu no quarto onde a viúva o hospedou. Ele fechou a porta e diz a palavra que ele se deitou, deitou o menino na cama e ele clamou. E ele clamou. Olha lá no versículo 19. Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, aonde ele mesmo habitava. E o deitou em cima da cama e clamou ao Senhor e disse... Ó oh, Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor e disse... O Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aqui duas coisas eu gostaria de reforçar com vocês. Primeiro, Elias poderia ter orado com aquele menino lá onde ela ela estava, a mãe estava com o menino na casa, mas Elias sabia que naquele momento ele precisaria entrar no quarto, fechar a porta e no secreto, como diz a palavra, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. E o Senhor que via Elias no secreto respondeu. Então a primeira coisa, que eu tenho reforçado nessa nossa jornada de 21 dias. É muito importante a gente orar sem cessar. É muito importante a gente ficar conectado com o Senhor, ouvindo louvores, pregações e falando com Deus. Porém, queridos, é necessário e é tempo da gente entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, seja quarto, escritório, sala, aonde você separou para fazer esse tempo com Deus, se você ainda não faz, eu sugiro que você faça, eu incentivo que você faça e clame ao Senhor, porque talvez não seja um filho morto, ou você sabe que não é fisicamente que uma pessoa vai ressuscitar, mas tem sonhos que foram abortados na sua vida, tem sonhos que você engavetou, tem iniquidades que tem que ser trazido à memória para pedir perdão. E é no quarto, é no clamor que Deus faz isso. E por três vezes ele orou. Elias era um homem de Deus, era um profeta. E Deus não atendeu a oração de Elias na primeira Elias orou três vezes, e às vezes a gente ora uma vez e já abandona o barco, não queridos aqui, eu quero reforçar a persistência, não desistam, não desistam, não temam, perseverem, porque Deus é contigo, ele está ouvindo o seu clamor, ele está enxugando as suas lágrimas, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pelo amanhã. E sabe o que aconteceu? Esse menino ressuscitou como a gente leu. Porém, Elias então tomou o menino. E levou até aquela viúva e disse. Vês aí o teu filho vive. E no versículo 24. Essa viúva disse a Elias. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus... e que a palavra do Senhor... na tua boca... é verdade... então ela agora... depois de tudo isso... ela reconhece duas coisas... a primeira... que ele é homem de Deus... e a segunda... que a palavra dele... que saía da boca daquele profeta... era verdade... ela não reconheceu... no primeiro milagre da multiplicação mas ela reconheceu agora, quando esse filho ressuscitou. E aqui, queridos, eu gostaria da gente refletir em algumas perguntas. Quais são os sonhos na sua vida que talvez foram abortados no decorrer da sua jornada? Ou foram engavetados por você mesmo? Será que tem alguma situação... Alguma coisa que você esteja passando ou já passou. Alguma circunstância adversa. Aonde você chegou como essa viúva que culpou o homem de Deus. Talvez você culpou a Deus de alguma situação. E isto essa culpa talvez não declarada. Mas você sabe no seu interior que você culpa a Deus por essa situação. Isso tem impedido você de reconhecê-lo como Deus Todo-Poderoso, como seu Pai, seu Salvador, seu Senhor, seu amigo. Talvez esse sentimento embutido, aonde no fundo, no fundo, você responsabiliza a Deus de alguma coisa. Isso tem que ser hoje liberado perdão. Peça perdão para Deus por um dia você ter culpado ele de alguma circunstância. E assim como aquela viúva passa a reconhecer o profeta, nós também passaremos a reconhecer o nosso Deus como Deus verdadeiro. E não só Deus. Ela também reconheceu a palavra daquele profeta. E aqui é a segunda coisa. Nós reconheceremos a palavra de Deus como verdadeira, como nosso norte, como nosso guia, como a nossa orientação. E nós não só ser, seremos ouvintes, mas seremos praticantes da palavra de Deus. E alinhado a essa palavra, o nosso desafio de hoje, eu gostaria que vocês pegassem um papel, uma caneta, e vocês vão fazer uma lista de talentos e habilidades. Talvez alguns talentos e habilidades que vocês estão colocando em prática, já colocam em prática, mas talvez... Alguns talentos e habilidades que estão escondidos e guardados. Hoje é tempo de trazer a memória. Façam essa lista. E apresente isso para Deus. Por mais que você ache tão pequeno. Tão insignificante. Saiba. Não é pequeno. E não é insignificante. Quando você deposita nas mãos do Todo-Poderoso. O seu talento. A sua habilidade pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Tenha um excelente dia e não temam, o Senhor é contigo e até amanhã.